0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Paymentbranche mit eurem Host André Bayorath.
1: Herzlich willkommen beim Payment und Banking FinTech Podcast. Ich habe auch heute einen Gast bei mir, beziehungsweise nein, das stimmt gar nicht. Ich bin zu Gast in einem Haus, wo ich gerade auch schon ein bisschen über die Historie erfahren habe. Ich bin zu Gast bei Florian Tonka im Finanzministerium. und Wir gucken hier auf diesen riesengroßen, auf das riesengroße Gebäude, über das wir gerade schon gesprochen. Herzlich willkommen, Florian. Ja, hallo André und äh, hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist das zweite Mal schon zu Gast, ne? wie das erste Mal war das Remote. War das, ich weiß gar nicht, ob es doch schon, schon war während Co Corona, ich. da hätten wir uns doch nie getraut, so eng zusammenzusitzen. Und es war noch so eine gute, gute alte Remote-Technik. Aber es war auch abends spät, ich kann mich da gut daran erinnern. Ich saß zu Hause in der Dach, in der Dachgaube und wir haben über das Thema Wirecard gesprochen. Darüber wollen wir heute nicht sprechen, äh, sondern wir wollen darüber sprechen, du äh, wir natürlich auch eine neue Rolle. Ähm, erstmal ganz kurz für die Gästinnen und Gäste, wer du bist, was du machst äh, und was dich dahin gebracht hat, wo du heute bist und dann wollen wir ein bisschen über ähm, etwas sprechen, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind. Ja, ich bin Florian Tonker, 43 Jahre alt und bin äh, in der Politik. Ich bin Bundestagsabgeordneter ähm, und seit eineinhalb Jahren mit dem Regierungswechsel ähm, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, also bei Christian Lindner. unterstütze Christian Lindner in seiner ähm, Amtsführung als Bundesfinanzminister, ähm, indem ich äh, ihn im Parlament vertrete, indem ich ihn in der Öffentlichkeit auch vertrete, aber auch hier im Ministerium selber mich einbringe in, in verschiedene inhaltliche Diskussionen. Ich mache da vor allem den Finanzmarkt und den Bundeshaushalt, aber auch die internationalen Themen sind bei mir. Ja, und wegen des Bezugs zum Finanzmarkt, natürlich auch das Thema Digital Finance als eins der großen Zukunftsthemen, der großen Zukunftstrends, die wir, die wir haben und die wir auch gerne gestalten wollen, ich über uns ergehen lassen wollen. Genau, also das ist etwas, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind und vielen Dank, dass ihr das ganze Thema auch weitermacht. War das ist, glaube ich in der dritten Legislatur, die ich mich jetzt daran erinnere. Es war glaube ich am Anfang wo so ein loser Stamm, der Stammtisch, ist falsch, also ein, so ein loser Austausch, glaube ich, unter Jens Spahn damals gestartet. Mhm. Und dann wurde daraus ja das ähm, sogenannte fintech grad und ihr habt es jetzt umbenannt in ein Digital Finance Forum. Was habt ihr, was habt ihr damit im Kopf und warum habt ihr es umbenannt und warum habt ihr es anders gemacht? Ja, der, der FinTech-Rat war ein guter Start, würde ich sagen, aber er hat natürlich das hört man ja schon am Namen irgendwie sowas sehr äh, sehr, sehr förmliches. Digital Finance Forum ähm, ist, ähm, ist nicht nur vom Namen her moderner. Wir haben es auch ein bisschen ja umgestaltet. Wir arbeiten da stärker projektbezogen. Also man kann für den digitalen Finanzmarkt ja es gibt das eine äh, Thema herausgreifen und sagen, das äh, das was ist das, sondern es gibt je nachdem was über was für digitale Angebote oder Geschäftsmodelle wir reden unterschiedliche. Schwerpunkte und Interessen und die Mitglieder wollen sich auch zu unterschiedlichen Dingen stärker einbringen oder weniger stärker. Wir arbeiten insofern schon so, dass wir uns auch in der großen Runde treffen, ein, zweimal im Jahr und wirklich über das große Ganze sprechen oder auch uns mal präsentieren lassen, alle zusammen, was in den verschiedenen Arbeitsgruppen rausgekommen ist, aber dass wir ansonsten uns stärker in Projekte unterteilen, auch spontan zusammentun, wenn es Anliegen gibt und einfach etwas ja, variabler, flexibler, agiler, wie man so schön sagt, arbeiten. Und nicht so statisch. Ja, das kann ich bestätigen. Also der alte der alte Fintech-Rat war ja so ein bisschen so ausgerichtet, dass man wirklich immer nur Plenumsitzung hatte. Und in der Tat hatte man manchmal das Gefühl, dass nicht alle komplett immer bei der Sache waren und äh, dass man natürlich in Arbeitsgruppen, wenn du halt eher unter Experten bist, äh, das Ganze schon deutlich, deutlich tiefer äh, auch beleuchten kannst. Ja, und, ähm, für uns als Ministerium hat das natürlich auch den Vorteil, dass man doch auch schneller weiß, bei dem Thema, bei dem Aspekt, ähm, da haben wir folgende Experten, die sind da tief drin, die sind da engagiert, die kann man auch mal anfragen, da kann man auch mal eine Meinung einholen. Wir müssen ja oft auch sehr, sehr schnell reagieren, wenn in Europa zum Beispiel sich ähm, eine Diskussion entwickelt, ähm, die plötzlich ähm, eben auch den digitalen Finanzmarkt betrifft, dann, äh, dann, äh, dann haben wir zum Teil ja auch nicht monatelang Zeit, da irgendwie erstmal in Deutschland zu diskutieren. Da brauchen wir schnell auch eine Einschätzung, was heißt das jetzt äh, für Deutschland? Und die kriegt man auf diese Weise viel, viel schneller. Und was wir jetzt auch noch neu eingeführt haben, das ist mir auch wichtig, ist, dass wir ähm, den das Digital Finance Forum auch stärker mit der öffentlichen Fachdebatte verknüpfen. Also wir werden jetzt im Juni ein Symposium machen, am 5. Juni, wo wir eben die ganze Fintech-Community, alle, die es interessiert, egal ob Gründer, ob Wissenschaftler oder auch Aufseher, zusammenbringen und die Themen eben auch im großen Rahmen diskutieren, weil wir merken auch, da ist eigentlich eine sehr große, inzwischen sehr große, große Community, eine sehr große Öffentlichkeit da, die mitreden will und also insofern verweitern wir es auch ähm, und ähm, sind dadurch glaube ich insgesamt stärker aufgestellt und können auch schneller auf Ergebnisse gucken. Das ist lustig, weil das haben wir vor ganz ganz langer Zeit, bevor der FinTech Grad da war, war das das allererste Event, was wir damals gemacht haben, noch unter Schäuble hier im Haus. hat mir das damals mal vorgeschlagen und da gab es so eine allererste Roundtable man in der in der Runde. Daraus ist dann damals auf der FinTech Grad entstanden, das aber versucht, dass man versucht hat, diese damals in der Gründung entstehende Fintech Community hier im Haus zusammenzubekommen das war wirklich, war wirklich ganz Startup 2017 <lacht> danke ja, also wirklich schon schon ich doch davor das war so 2000 ich würde sagen 14 oder so also okay. Okay, okay schon ja, schön. Danke. Ziemlich, gefühlt, ja. jedenfalls drei Generationen mehr. Ja. Genau. War das schwer für euch, die richtigen Experten auszusuchen? Also, ihr habt, ihr das hinbekommen. Ja, im Sinne von, wir, wir hätten noch mehr aussuchen können. Ja. Im Sinne war es schwer. Natürlich, kann ich auch allen sagen, die uns zuhören, ja, die gerne mitgemacht hätten, aber zurzeit nicht dabei sein können, hätten wir in der Tat auch ein zweites Digital Finance Forum mit gleicher Qualität besetzen können. Das ist dann immer ein bisschen, fast da noch wieder schade. Wir haben halt schon auf Diversität geachtet, also dass alle alle Gruppen, aber auch alle Geschäftsfelder, die die so denkbar sind, vertreten sind. Das war uns, das war uns wichtig. Aber ja, es war eigentlich eher ein Luxusproblem. Wir hatten jetzt kein Problem, ein hochkraviertigen, ein hochkarätiges Forum zusammenzubringen. Und ihr habt es unterschieden. das sind vier Arbeitsgruppen. Ne? Also ich glaube, es ist Payment auf der einen Seite, Retail, Banking, Insurance, Investment und Blockchain. Ne? Das sind ja, glaube ich ist das ist ja schon fünf. Ist ja. Ja, genau, Blockchain war mal mal Investment dabei, da haben wir gemerkt, ja. da gibt es nochmal einen eigenen Schwerpunkt. Und das hat sich dann einfach rucki zucki, da musste man auch gar nicht lange irgendwie abstimmen, hat sich dann so ein bisschen abgespalten. Die Blockchain-Leute arbeiten immer noch eng mit den Investment zusammen, aber es ist nochmal eine eigene Untergruppe geworden. Das zeigt schon, dass wir in der Tat auch auch sehr flexibel dann auf, auf Entwicklung reagieren, wenn sich einfach in Diskussionen zeigen. Da müssen wir noch mal tiefer rein. Dann gibt es eben auch mal eine eigene Gruppe.
0: Wir bringen die goldenen 20er Jahre zurück. Ja, ja, wir wissen, für Banken endeten die vor 100 Jahren wahrlich nicht rühmlich. Deshalb kommt vorbei zur Banking Exchange 2023 in Frankfurt und lernt auf unseren Panels und Keynotes, wie wir heutzutage die Herausforderungen des Bankensektors meistern. Extravaganza heißt das Motto und deshalb diskutieren wir in prunkvoller Great Gatsby-Atmosphäre am 1. und 2. Juni über Themen wie The Biggest Pain Points in Banking, Embedded Finance, Next Generation Banking, Investing in Women und zahlreiche mehr. Dazu begrüßen wir Top-Fachleute wie André Jerens von McKinsey Company, Patricia Battenberg von Wordline, Dr. Peter Robesek von Mastercard und viele weitere. Das alles begleitet von einem Rahmenprogramm, das euch in die Zeit des großen Gatsby zurückversetzt und mit Prunk- und Lebenslust fesselt. Mit erlesenem Champagner aus Kristallkelchen, Lounging auf roten Samtsesseln und Musik von Charleston bis hin zu fröhlichem Swing. Seid dabei und erlebt zwei Tage Banking-Experten und Extravaganz in einem unvergesslichen Event. Wir freuen uns auf euch. Backstravaganza am 1. und 2. Juni im Club Gibson in Frankfurt am Main. Tickets auf www.banking-exchange.de See you there also. Board.
1: Habt ihr Themen, die ihr das gerade gesagt? Manchmal muss es spontan sein, manchmal sind es Dinge, die auf europäischer Ebene entstehen oder wo ihr angefragt werdet oder wie eine Meidung sozusagen euch bilden wollt. Habt ihr Themen, die euch gerade so richtig stark beschäftigen? Also im Bereich FinTech, wo ihr auch das Digital Finance Forum immer wieder zur Hand. Also wir haben natürlich sehr eng mit dem Digital Finance Forum auch das ganze Thema mit Startups Mitarbeiterbeteiligung, aber auch die Kapitalmarktthemen für die Startups beraten. Da haben wir jetzt auch schon ein Gesetz vorgelegt, den den jetzt der Bundestag beraten wird in den nächsten Monaten bis Jahresende etwa. Also da sind wir ja schon sehr nah an Ergebnissen. Wir haben andere Themen wie den digitalen Euro, die plötzlich auf europäischer Ebene auch nochmal an Geschwindigkeit aufnehmen, wo wir uns einbringen, wo wir ganz auch schon eine ganz gute, finde ich, fundierte Diskussionen im Digital Finance Forum hatten, mit unterschiedlichen blickwinkeln, aber eben schon auch mit wertvollen Hinweisen aus dem, aus dem Expertenkreis dort. Oder wir haben Themen wie digitale Identitäten, wo wir gemerkt haben, das hat in jeder Gruppe, egal ob Retail oder Investment oder Insurance, und das hat überall eine ganz große Rolle gespielt. Wo wir ähm, jetzt äh, in der Bundesregierung auch äh, ein eigenes Projekt aufgesetzt haben, unter Leitung des Innenministeriums, aber das Finanzministerium ist da auch dabei, andere auch, ähm, mit dem Ziel, dass wir endlich mal eine brauchbare digitale Identität in Deutschland hinkriegen, die nicht nur für den Finanzmarkt, sondern für den ganzen Rechtsverkehr ja äh, von, von ganz entscheidend ist. Also ja, es gibt ganz unterschiedliche Punkte, wie wir Ideen aus dem Digital Finance Forum aufnehmen und auskoppeln. Manchmal ist man schon sehr schnell unterwegs, wie bei Zukunftsfinanzierungsgesetzen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung und manchmal. In der Tat muss man sich erstmal überlegen, in welchem Format man Ideen äh, weiter vorantreiben kann. Wenn du auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer guckst, was erwartet ihr von denen? Du hast gerade gesagt, manchmal würde ihr einfach spontan wie eine Meinung haben. Also habt ihr irgendwie so eine Erwartungshaltung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass sie ähm, sich einbringen, dass sie das auch aktiv nutzen. Jeder, der da äh, nominiert ist, der bei uns mitmacht, ähm, in der Tat ähm, nimmt einen Platz ein, zu dem wir auch viele andere hochkarätige Bewerbungen bekommen haben. Also insofern ist die in der Tat die äh, Erwartung auch, dass wir dass wir das auch dann durch, durch Aktivität, das eben auch, auch, auch stattfindet. Und ähm, das ist aber bei den meisten auch so. Also die, die meisten brennen für das, das mhm. Thema und das merkt man dann auch. Und das macht dann auch Freude, das in dem Kreis dann auch zu diskutieren. Auffällig war, wenn man jetzt mal auf den Fintech-Rat vorher guckte und jetzt auf den Digital Finance ähm, Forum-Mitgliederkreis guckt, dass keine Verbände mehr im Kreis drin sind. Ähm, weil normalerweise erwartet man ja auch so ein bisschen, okay, Ministerium und Berlin und Lobbygruppen und dergleichen. Ähm, das ist schon ich. Gab es einen Grund dafür, ja. dass, ich hab, dass, äh, dass ihr gesagt habt, dass das etwas macht? Das kein Zufall. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Wir, wir wissen zu schätzen, dass es ähm, Verbände gibt, die, die sich auf alles verstärkt mit den Digitalthemen beschäftigen. Aber wir haben äh, eben schon... Ähm, mit den Verbänden einen regelmäßigen Kontakt, den gibt es ja. Die sind ja hier in Berlin vor Ort und die machen das quasi beruflich, dass sie ähm, auf die Regierung, auf das Parlament zugehen und ihre Anliegen dort platzieren. Der Austausch ist da und das Digital Finance Forum ist für uns ein Austauschformat, wo wir eben gerade mal ähm, auf ähm, sozusagen die Praktiker, aber auch die Wissenschaftler, also das sind ja gar nicht nur alles Vertreter aus Unternehmen, es sind ja auch, auch Wissenschaftler dabei und andere, die ähm, zusammenbringen und wir sagen auch immer, das ist ein persönliches Mandat. Also wenn ihr da im Digital Finance Forum seid, dann zertretet ihr nicht eure Firma, ähm, sondern ihr seid da, weil ihr euch einfach auskennt ähm, und weil wir, wir wollen, dass ihr mit eurem Background, mit eurem Erfahrungsschatz die Diskussion bereichert und wir würden auch, wenn jemand dann sein Mandat niederlegt, nicht sagen, man darf die gleiche Firma eins auf einen hinterher schicken, sondern ähm, das ist dann erstmal ähm, eine ganz neue Entscheidung. Das ist eine persönliche Mitgliedschaft und keine, die irgendwie an der Arbeitsverhältnissen oder Institutionen an. Das ist wie ganz, ganz schön, dass du das sagst und auch rustig zu sehen, dass es das Korrektiv auch in den Arbeitsgruppen gibt. Also wir haben das auch hin und wieder mal gehabt, dass wir das Gefühl hatten, hier wird gerade Stimmung gemacht für ein Unternehmen oder für eine Gruppe und also, ey, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wenn du so auf die, auf die Themen guckst, und du hast gerade schon über das Thema digitale Identität äh, gesprochen, äh, was ja echt eine Challenge immer wieder ist, du hast gerade auch über deine Erfahrung ge gesprochen, einen Personalausweis zu beantragen, ist dann auch erstmal die Grundlage, wenn es mal für eine Identität ist, was auch nicht so ganz leicht ist. Was sind denn so die größten Hürden, äh, die du bisher so siehst? Ich meine, du hast ja vorher dich auch schon mit Finanzen beschäftigt, du hast im Boy auch schon mal gerade schon darüber gesprochen, aber wahrscheinlich auch interessiert an dem ganzen Thema Fintech. Siehst du irgendwas, wo du oder so sagst, ey, das ist unsere größte Challenge, die wir gerade haben in Deutschland? Also, wir haben lange über, über Jack Capital gesprochen als, als Führt oder sowas. Gibt es irgendwas, was du so genau was du so im Kopf hast? Ja, die Digitalidentität ist natürlich schon eine der ganz großen. Die geht auch über den digitalen Finanzmarkt hinaus und die geht auch bis hin zum gesamten Verkehr mit, mit Behörden. Und da damals ist die Diskussion halt dadurch geprägt, dass es die einen gibt, die sagen, wir wollen jetzt mal schnell eine Anwendung, die uns überhaupt im Spiel hält äh, bei dem ganzen Thema, dass wir überhaupt noch mithalten können, auch im europäischen Vergleich und andere, die von so herkommen, her das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik brennt, ähm, eher was ähm, softwarebasierte Lösungen angeht, zum Beispiel. Also da, da, da steht sich die Diskussion ab und ich glaube, das ist aber symptomatisch insgesamt natürlich für unsere Gesellschaft, wir äh, müssen immer irgendwie Freiheit, Innovation, aber auch Sicherheit oder Risikovermeiden gegeneinander ausbauen muss hier. Ich bin auch nicht dafür, dass wir Risiken jetzt sehen und Auges in Kauf nehmen, aber wir scheiden uns in Deutschland natürlich sehr oft für ein eher theoretisches Level an, an möglicher Sicherheit und verzichten auf viele Innovationen und viele Chancen. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, schon was, was für den ganzen fintech bereich über die Frage der Identitäten hinaus ja ein, ein Problem ist, dass wir einfach so lange warten, bis es irgendwie überall auf der Welt funktioniert hat, um dann sagen zu können, die Risiken sind ähm, äh, vertretbar. Wir machen es jetzt auch. Aber das ist kein Super Land, sondern ähm, ich glaube, wir müssen auch selber wieder in Anspruch haben, ähm, vorne dabei zu sein. Und das heißt auch, dass wir uns klar machen, ohne ein Restrisiko ähm, keine Chance und keine, keine Perspektive. Jetzt ist das Digital Finance Forum gerade ein Jahr geworden. Ne? Also Seit einem Jahr gibt es die Runde. Ähm Gibt es schon konkrete Ergebnisse, die du, die du mitgenommen hast oder die das Finanzforum für sich so verabschiedet hat? Naja, es gibt ja ein, ein ganz wichtiges ähm, Ergebnis, nämlich die Roadmap für den digitalen Finanzmarkt Deutschland, die in einem knappen Jahr entstanden ist, wo, ähm, wo wir entsprechende und auch sehr breit gestaffelte Empfehlungen bekommen, wie wir, ähm, wie wir den digitalen Finanzmarkt Deutschland ausbauen. Und wir sind jetzt in einem Follow-up-Prozess. Wir haben einige Sachen, wir sind schon unterwegs, wie elektronische Aktie zum Beispiel, die wir jetzt auch mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz einführen, wo wir sehr weit vorne sind als, als, als Bundesrepublik Deutschland, wo auch in Ausland oft, oft nachgefragt werde. Zum Beispiel, aber wir haben natürlich auch andere Dinge, die man nur auf europäischer Ebene lösen kann oder die sogar noch Zukunftsmusik sind. Also wir sind schon jetzt dabei, aus der, aus der Roadmap rauszudestillieren, was kann man... Was sollte man umsetzen, was kann man umsetzen und ähm, in, in welchem Zeithorizont und auf welcher Ebene. Und das muss dann jetzt die nächste Phase sein, dass wir eben von der Konzeption in die Implementierung kommen. Und auch in der Phase wird das Digital Finance Forum natürlich eine Rolle spielen, weil wir auf der Strecke auch weiterhin Beratung laufen und ähm, ja auch ähm, ähm, vielleicht auch neue Themen oder neue Aspekte noch mit dazu. Also du sagst, das Thema ist jetzt nicht abgeschlossen, wir haben jetzt die Themen gesetzt und jetzt arbeiten wir ab, sondern auch neue Themen können und sollen einfach einfach so immer werden, ja. werden, mit absoluter Sicherheit ja auch kommen, weil, weil die Welt sich auch weiter weiter dreht und entwickelt und, und, und wie gesagt, wir auch politisch zum Beispiel durch neue Vorschläge der Europäischen Union auch auf entsprechende Sachen bekommen. Zum Beispiel die, die Krypto, die Kryptoregulierung haben wir in Europa schon ganz gut jetzt mit Mika auf den Weg gebracht, aber es kann natürlich sein, dass es da auch weitere Dinge gibt, zum Beispiel jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten oder das, was wir vor einigen Wochen gesehen haben, gibt es Aufsichtsbehörden, die wollen sich den Kryptomarkt wieder stärker anschauen, vielleicht gibt es da Empfehlungen, dann muss man rückkoppeln, wie wird das eingeschätzt, Und dann wird das Digital Finance Forum sicherlich auch dazu was was sagen können. Das sind ja nur, ist ja nur ein Beispiel, wo man natürlich ganz klar sagen muss, alles, worüber wir geredet haben, auf alles, was in der Roadmap ist, wird sich auch weiterentwickeln und bei einigen Dingen ähm, auf, auf ähm, zusätzliche Argumente noch ins Spiel kommen. Wenn du selber auf das Thema Financial Technology so im weiteren Sinne guckst, ähm, was nutzt du selber an Diensten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, okay, das sind so typische Fintech-Dienste oder ich mache keine, als Staatssekretär, keine Level für einzelne App Applikationen oder sowas, das kann, ich, das kann ich nicht machen, aber ich selber, ich habe ähm, auch jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch jetzt wirklich auch mal nachgedacht, Wann warst du das letzte Mal in einer Bankfiliale? Das hart, ne? Ich könnte Ihnen jetzt sagen, es war als Staatssekretär natürlich in verschiedenen Bankfilialen dort mit im Vorstand zu sprechen, mich auszutauschen über Regulatorik, aber als Kunde äh, habe ich keine aktive also Erinnerung an meinen letzten Versuch in äh, Besuch in einer, einer Bankfiliale. Das habe ich eigentlich schon als Student aufgegeben vor, vor über 20 Jahren. Manchmal kommt man nur da rein, wenn man irgendwie ein Haus oder sowas oder so eine Wohnung oder was kaufen will, ne? Aber selbst das also okay. macht man ja hoffentlich jedes Jahr. Und ähm, aber übrigens auch das habe ich, ähm, auch das habe ich zwar nicht papierlos, aber, ähm, aber auch ohne Besuch ähm, in, der, in der Bankfiliale erledigt. Also schriftlich halt mit all den Dingen, aber ohne, dass ich in einer Bankfiliale war. Und, ähm, also das, ähm, Kurzum, ich, also ich, ich, ich nutze die Bank jetzt, die ich nutze digital. Ähm, ich habe jetzt das äh, Handeln mit ähm, Wertpapieren komplett eingestellt. Das ist, glaube ich, auch sehr gut so. Wir haben Compliance-Vorschriften im Bundesfinanzministerium, die das zwar, wo ähm, um, um, man sich das sozusagen genehmigen lassen müsste, da anzeigen müsste, aber das ist immer so, dass man dann ähm, es lieber, vor allem Apps nutzt, lieber gar nicht machen sollte. Also ich mache es gar nicht, äh, komplett nicht. Und, und insofern bin ich natürlich vor allem Nutzer von, von Bezahlen Bezahllösungen das ist ganz klar, aber das mache ich, das mache ich. Aber ganz kurze Frage, dürft ihr denn als Mitarbeiter ETFs oder sowas haben oder dürft ihr also du sagst ja, ihr dürft alles aber ist das einfach? Also es gibt erstmals das Bundesfinanzministerium das einzige Bundesministerium, das Handelsbeschränkungen für die eigenen Beschäftigten hat, wie tief die gehen, hängt davon ab, in welcher Abteilungen, in welchem Fachbereich die Mitarbeiter tätig sind und welcher Bezug gewissermaßen auch zum Finanzmarkt und zu den jeweiligen Titeln besteht. Ähm, Einzeltitel sind immer schwierig, ähm, das, ist, das ist klar, ähm, ETFs nicht. Ähm, und wir haben uns als äh, Hausleitung, der Minister Christian Lindner und ähm, Katja Nessel als parlamentarische Staatssekretärin und ich auch als parlamentarischer Staatssekretär, haben uns ähm, freiwillig diesen Regeln auch unterworfen. Wir sind ja keine Beamte in der Hausleitung, sondern wir sind Politiker, einen eigenen Status, aber wir haben die für die und ähm, für die Beschäftigten hier im, im Ministerium anwendbaren Regeln ähm, haben wir ähm, für uns übernommen, haben das auch unterschrieben, die gelten auch. Ähm, aber jenseits dessen, man, man ist ja oft auch Krieg beraten, in der Politik gar nicht an die Grenze dessen zu gehen, was vielleicht noch erlaubt ist, sondern ähm, zu sagen, man, man, hat, man hält da ein bisschen Abstand von. Also ich handle zurzeit gar nicht ähm, und ähm, fahr damit auch ganz gut, denn dann kann man schon das zu übersehen. Ja, oder falsch Wenn du auf das Thema aufguckst, was, was sind denn die Bereiche mit dem größten Potenzial, die du siehst? Das ist irgendwie Payment, ist es Investment, ist es das Thema, keine Ahnung, Crypto, Blockchain? Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, boah, das ist das, wo ich das größte Potenzial sehe für den Bereich Financial Technology? Also, wir sehen ja an den Innovation, die es schon gibt, dass es alle Bereiche massiv verändert, in Investment definitiv, Payments auch. Das, also man, bei Payment war es ja so, dass wow, vor 10, 20 Jahren irgendwie die Leute, die so für die, für die Zahlungsabwicklung zuständig waren, in den Banken immer so, die wurden so ein bisschen belächelt. oder das Kennen Kinder. Langweilig wird so peich, muss halt funktionieren. Ähm, äh, aber da, da finden die Innovationen nicht statt, da wo ich das Geld verdiene. Und da man dann so sieht, wie jetzt Technologie gerade dieses Segment plötzlich wieder auch auf hoch auf die Prioritätenliste gesetzt hat und ähm, so eine ganz spannende Entwicklung hat und auch einen umkämpften Markt gemacht hat. Ganz, ähm, ganz, so eine ganz spannende Entwicklung. Äh, Blockchain, meines Erachtens, ist eine Basistechnologie mit ganz enormem Potenzial zu den gesamten Rechtsverkehr, dass die Blockchain wird in der Diskussion oft, ähm, also so reduziert auf den, auf den Bitcoin und dann gibt es die Fans des Bitcoins und die, die sagen, das kann niemals gut gehen, wartet nur irgendwann, irgendwann geht das schief. Und dann, dann wird im Grunde Blockchain nur, nur entlang der Front diskutiert. Findest du jetzt den Bitcoin überzeugend oder, oder findest du ihn nicht überzeugend? Und ich finde, das unterschätzt kolossal, was hinter der Technologie eigentlich an, an Potenzial steht. Ich sage immer, wenn ich wegen Bitcoin gegen die Blockchain bin, dann bin ich auch wegen Candy Crush gegen das Smartphone. Also, das ist ja nur, ist ja nur eine Anwendung der Bitcoin, einer eine Technologie, die man für alles für Vertragsabwicklung, für Grundbücher, für die im Grunde die gesamte Dokumentation für den Rechtsverkehr nutzen kann, wo man denn will und die enorme Vorteile bietet. Und da, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir noch stärker verstehen in Deutschland, dass wir hier nicht, nicht über so Einzelsachen reden, sondern echt über eine Innovation, die das Potenzial hat, jedenfalls den Rechtsverkehr grundlegend zu vereinfachen. Aber da finde ich, hat man in Berlin doch eigentlich echt wirklich einen guten Hub mittlerweile geschaffen. Also wenn du dir die Kryptoszene anguckst, und das ist ja dann sehr stark Blockchain-basierend ist Berlin ja echt schon ein guter Hub geworden, ne? das weltweit. Absolut, können wir auch, aber wir müssen natürlich da auch uns, uns darauf einlassen, wirklich sozusagen, zu da kann man, das geht jetzt nicht nur um quasi Anlageprodukte oder digitale Währungen oder sowas, sondern das kann um sehr viel, sehr viel mehr gehen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da, da noch, noch, noch offener sind. Und natürlich wird es auch Applikationen geben, die am Ende scheitern und oder vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht werden oder, oder was auch immer. Das ist ja auch der normale Gang der Dinge. Aber die Blockchain selber hat das Potenzial, unsere Gesellschaft enorm bevor zu Aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade in dem Bereich Investment und Blockchain gerade mit die erfolgreichsten Companies auch in Deutschland haben. Ne? Also, wenn man, also die, die Neo-Broker, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber die ja schon sehr erfolgreich sind, das sind ja schon so mit die Halbflange auch in Europa. Ne? Also, Neo-Broker auf der einen Seite, aber halt auch ein paar ja. Blockchain-Startups. Ja, wir sind, wir sind, wir haben natürlich eine großartige Gründerinnen und Gründer, tolle Unternehmen, ein tolles Ökosystem hier. Und das möge so bleiben. Müssen wir war halt aber auch gucken, dass, dass wir unsere Ambitionen nicht zu, zu tief setzen oder das Ganze einfach irgendwie vernachlässigen. Wenn du ganz kurz auf den digitalen Euro drauf guckst oder tokenisiertes Geld, wie nimmst denn du das wahr, gerade die Diskussion? Weil es gibt eine EZB, die das Thema vorantreibt, es gibt eine Bundesbank und, und Burkhard Balz war ja beim letzten Mal im Digital Finance Forum auch da und hat seinen Status gegeben. Geht das in die richtige Richtung oder ist das gerade auch in Teilen aus deiner Perspektive böse gesagt auch Wishful Thinking, was die, was die EZB da macht? Also, es ist in der EZB natürlich erstmal entstanden, das Projekt. Und die Bundesbank bringt sich über die EZB dort, dort ein. Also macht das nicht immer selber eigen oder so, sondern ähm, die Bundesbank ist sehr aktiv äh, in den Arbeitsgruppen der, der EZB, die das ähm, konzeptionell entwickeln. Das wird sehr, sehr gut natürlich, dass die Bundesbank da. Als größter quasi Anteilseigner in der EZB auch ähm, auch in der, in der Frage aktiv vorne dabei ist. Dann gibt es natürlich auch die politische Ebene, also die Mitgliedstaaten das Parlament, die sich mit dem Thema beschäftigen, und wir sind noch dabei, ähm, genau auszusortieren, was ist jetzt eigentlich eine Notenbankthematik beim digitalen Euro, wo geht es irgendwie um Geldpolitik und die auch irgendwie modern machen zu können. Und was ist eine politische Frage, die die Gesellschaft beantworten muss, die ähm, auf, die wir demokratisch ähm, entscheiden müssen, wo es eine Debatte geben muss. Und ich glaube, dass wir beim digitalen Euro zunehmend auch in die Richtung laufen, dass es auch als ein, als ein politisches Projekt und nicht nur Notenbank- ähm, und um Geldpolitik angesehen wird. Ähm, also die Frage, was, ähm, wie, wie soll der aufgesetzt sein? Ähm, wie, wie ist das mit, äh, mit den Daten, die beim bezahlen mit dem digitalen Euro Entstehen, was sind die Auswirkungen auf den Wettbewerb im Zahlungsbereich? Wie, wie wird der Zugang ausgestaltet? Das sind alles, das sind alles Fragen, die, die doch sehr, sehr stark, sehr, sehr stark auch uns alle berühren als, als, als Bürger und unsere Stellung im Wirtschaftsleben. Deswegen bin, bin ich der Meinung, dass wir ähm, über die wesentlichen Parameter des digitalen Euro auch, ähm, auch politisch durch Gesetze, durch, durch Rechtsakte entscheiden muss. Ich habe ein bisschen die, die Angst in den Teil beim digitalen Euro, dass man das richtige Bild und dass die Herausforderung auch darum bestehen kann, wir reden aber das Thema Digital, dass eine EZB momentan nicht wirklich digital im Sinne einer eines Produktes mhm. bisher jemals gebaut hat. Die müssen digitale Infrastrukturen zur Verfügung stellen. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass wir digitales Geld haben, dann reden wir ja auch wieder über User Experience. Und das ist bei Bargeld leicht. Beim digitalen Euro stelle ich mir noch die Frage, wer der Richtige ist, der das ganze Thema halt herausgibt. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Also das, wie sich das Ganze anfühlt. Da habe ich ein bisschen, ein bisschen, bisschen Bammel vor, dass das, dass man das unterschätzt. Weil das ist ja, wie wir es auch bei Apple Pay und sowas sehen, manchmal das Entscheidende, wie wir das Ganze halt genutzt bekommen. Also das Problem aus meiner Sicht ist, dass wir uns ähm, erst nochmal über die Ziele, die mit dem digitalen Euro erreicht werden sollen, verständigen müssen. Und da sind unterschiedliche im Gespräch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man ähm, ohne dass die Ziele klar definiert sind, ja auch schwierig einen Use Case entwickeln kann, wo man sagt, dass es den Aufwand wird und damit haben wir Erfolg. Und die Ziele sind eben manchmal so eher übergeordnet geopolitischer Natur, also man spricht über europäische digitale Souveränität, das ist ein, ein, ein großer Agendapunkt, dass Europa als auch als Digitalstandort nicht abhängig werden will von anderen Anbietern und natürlich sehen wir zum Beispiel, dass ähm, es den digitalen Remi gibt, dass es Bemühungen gibt, Ziele, Notenbanken auf der Welt, da, ähm, äh, da auf äh, Fuß in die Tür zu kriegen, so dass man also gewissermaßen schon mal vermeiden möchte, ins Hintertreffen zu kommen. Dann gibt es die Argumentation, wir haben äh, den Bereich äh, Payment Schemes äh, einen gestörten Wettbewerb, wir haben zu wenige Anbieter, die sind alle auch außereuropäisch und die äh, nehmen dann äh, aufgrund des gestörten Wettbewerbs zu hohe Gebühren und dann leiden vor allem die Händler äh, und äh, also unsere Volkswirtschaft äh, wird dadurch auch geschwächt, dass es das einfach zu wenig Wettbewerb gibt. Das ist eher eine wettbewerbspolitische Herangehensweise, ähm, äh, wo man sich eben erhofft, dass der digitale Euro ähm, äh, irgendwo Einfluss auf den auf den Wettbewerb haben könnte. Das sehen auch einige Vertreter in der Diskussion, in der Diskussion so. Und ähm, dann, dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Argumente. Es gibt Menschen, die sich davon eben erhoffen, dass man das anonyme Bezahlen, das mit dem Bargeld möglich ist. Ähm, das das ist digital überträgt, ne? Irgendwie überträgt, weil die, weil die Gewohnheiten der User halt doch eher Richtung Digitales bezahlen gehen und man ähm, damit bestimmte Vorteile des Bargelds ähm, eben, eben nicht mehr hat und die die verloren gehen. Also auch diese, die ja hier auch so aus der Datenschutz- oder Bürgerrechtsperspektive geäußerten Wünsche gibt, das sind ja vollkommen unterschiedliche Begründungen für einen digitalen Euro. Und ähm, die sind die, die Frage, deshalb machen wir es jetzt, ist echt nicht letztendlich geklärt. Und gleichzeitig geht es darum, dass man einen Use Case entwickelt, also sagt, um wen geht es denn jetzt? Reden wir über den ähm, den, den Retail-Kunden, der Kleinbeträge, Alltagsbeträge überweisen soll, ähm, über den digitalen Euro, der das irgendwie transferieren soll. Oder reden wir eher über industrielle Anwendungen, programmierbares oder interoperables äh, Geld, ähm, um um äh, bestimmte Prozesse zu automatisieren und Kosten zu senken für die Unternehmen oder reden wir über die Händler, deren Gebühren so hoch sind. Das, danach muss sich ja letztlich das Konzept dann ausrichten, was will ich dann eigentlich erreichen? Ich glaube, die Diskussion über den digitalen Euro krankt daran, dass wir das Ziel noch gar nicht klar definiert haben oder halt den digitalen Euro noch nicht klar genug definiert haben, was er eigentlich da, äh, darstellen soll. Aber ich glaube, das ist fast das Gleiche, was du gerade sagst. Ja, also ich wenn ich dann rechte. das anonyme Bezahlen in den Vordergrund stelle, dann kann ich natürlich jetzt nicht ähm, das technisch nicht so aufsetzen, was eben doch auf und Weise Daten anfallen ja. oder, ähm, oder ähm, KYC-Prozesse machen, die eben nicht dem Bargeld nachgebildet sind, sondern eher dem elektronischen Bezahlen. Wenn das aber gar nicht mein Ziel ist, dann werde ich natürlich im Design ähm, auch diesen Aspekt eher vernachlässigen. Deswegen glaube ich, wir brauchen, das ist eine politische Frage, wir brauchen eine Zieldiskussion äh, aus, aus den Sinn des digitalen dieser Und das glaubst du, das wird auf der europäischen Ebene gemacht? Also glaubst du, dass es da entstehen wird? Ich, ich, äh, äh. Ich meine, es muss ja ein europäisches ähm, Währungssystem sein, klar. Ähm, das, das, ähm, das, muss mit, es muss mit dem, mit dem, Euro, wie wir ihn heute haben, ähm, kompatibel sein. auf der europäische Bankenmarkt, und wir auch nicht vergessen. Darf natürlich, muss, muss natürlich irgendwie sinnvoll integriert sein. Also, wir können jetzt ja auch nicht die EZB ins Privatkundengeschäft einsteigen lassen. <lacht> so. Das meine ich gerade mit digitaler Kompetenz. Ja, ne? Genau. Ähm, also, das heißt, das ist, das ist, letztlich ist das nur europäisch äh, zu regeln, ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Nur die, die Öffentlichkeit ähm, muss natürlich erreicht werden. Ja. Wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, warum wir äh, sowas weiterverfolgen wollen und vielleicht auch wie. Und die findet noch nicht ausreichend statt, außer jetzt hier heute. <lacht> Deswegen bin ich auch froh, dass wir das hier mal, hier, mal, mal ansprechen können. Also ich habe beim Thema Digital Euro paar Mal schon in der Öffentlichkeit was gesagt und dafür kriegst du immer Chinsker. Kann ich dir nur sagen. Also das ist irgendwie, da das das ist ungern genommen, das oder gerne genommen das Thema, aber in einer in einer Richtung, wie man wie nicht so gerne gerne selber hat. Aber ich bin völlig bei dir. Ich glaube, man muss da wirklich sehr viel Aufklärung machen ähm, und sagen und auch ein bisschen Angst entteilen glaube ich, vor dem Thema nehmen. Ähm, und das geht wahrscheinlich am besten darüber, indem man halt, was du gerade schon geschrieben hast, sagt, was soll das Ganze eigentlich erreichen und über die Use Cases wirklich ja. auch klarer spricht. Ne? Und äh, insofern, ähm, also ich war wirklich auch sehr froh, als Bogart als, als, Weiß beim letzten Mal dabei war und seine Sicht nochmal darauf gesagt hat und auch gesagt, wir sind in offenen Diskussionen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige daran. Also, ich will meine eigene Meinung nicht verlieren. Ähm, ich glaube, dass wir uns stärker auf den ähm, Industrien Anwendungen ähm, ähm, konfigurieren müssen. Ich sehe für den äh, kleinen, für den alltäglichen Zahlungsverkehr ähm, eigentlich kein, kein, kein Defizit, äh, vor allem im, im elektronischen Bezahlen, dass die, die Prozesse funktionieren. Natürlich kann man die noch weiter optimieren, aber die wirklich, ähm, die wirklich echte Neuerung, die, die spürbar werden würde für den normalen Nutzer. Sehe, ich sehe ich noch nicht, sondern ich glaube in wirklichen Perspektiven liegen darin, dass man, ähm, dass man eben den digitalen Euro als programmierbares Geld denkt und, und in die Richtung entwickelt und überlegt, welche Prozesse man dann in der Vertragsabwicklung, insbesondere auch für die, für die, für die Unternehmen man da, ähm, drauf legen kann. Das, das ist ein Aspekt, der, 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 finde ich, ein bisschen zu kurz kommt. Und, und da Umgekehrt, wenn man wenn man vor allem an die kleinen Zahlvorgänge denkt, dann hat man natürlich ganz andere Probleme zu lösen von der Frage, was mache ich denn mit meiner Digital-Euro-Wallet versus meiner Bank-Wallet. Niemand wird beide gleichzeitig haben wollen. Gleichzeitig wird man aber die, die, die Wallet zu dem digitalen Euro ja begrenzen müssen, damit man gewissermaßen die Einlagenbasis des Bankensystems nicht schwächt und braucht man irgendeine Obergrenze. Also muss man irgendwie auch überlegen, wie das dann hin und her transferiert werden kann, wie ich also Bankguthaben in Digital-Euro und umgekehrt umwandeln kann. Das sind schon viele wirklich komplizierte Geschichten, plus die Frage der, 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 der Geldwäscheprüfung, also die Frage, kann ich die Anonymität überhaupt ähm, gewährleisten, ja oder nein. Ähm, die, das, sind, das sind alles sehr komplizierte Fragen, wo, wo für mich noch nicht jetzt völlig klar ist, ob das wirklich den ganz großen Wurf nach vorne bringt. Und da würde ich mir wünschen, dass wir stärker uns auch eher anschauen, wie kann man wie kann man in die Industrie nahen an. Ich aber brauchen ein USP für ein neues Modell. Und wenn du das nicht hast, wenn du diesen USP nicht hast, wird es ja auch schwer, das Ganze immer Erholen zu führen. Und das meinte ich gerade auch ein bisschen mit der Exzellenz, die du halt für ein neues Verfahren brauchst. Wenn du das nicht, irgendwo, wenn das nicht wirklich einen richtigen, guten USP hat und eine digitale Exzellenz hat, wird es halt schwierig. Und in der, insofern bin ich bei dir im Retail, im ganz normalen kleinen Betragsumfeld, da kommen zwar immer wieder neue Lösungen raus, aber letztendlich ist es, ich habe das immer so beschrieben, wir schreiben kein Kapitel mehr, sondern es ist irgendwie maximal eine die wir gerade haben. Ja, und ich glaube, wir sollten eher darauf gucken, dass wir nochmal neue Kapitel schreiben können. Und ich bin ich bei dir, dann geht es wahrscheinlich gerne das Thema Programmierbarkeit. Du bist eine Technologieplattform oder
0: ein Marktplatz und willst Payments anbieten? Mit GetPaid erhältst du die volle Kontrolle über den gesamten Zahlungsvorgang, vom Onboarding bis Payout, inklusive aller gängigen Zahlungsmethoden. GetPaid richtet sich speziell an komplexe Multiparty-Anforderungen von SAAS-Plattformen und Marktplätzen. Das heißt, weniger Workarounds, einfachere Reconciliation und die Möglichkeit, deine Payments zu monetarisieren. Erziele somit bis zu viermal mehr Ertrag auf deine Payments. All das ermöglicht durch eine einfache Low-Code-Integration, ohne dass du ein großes Team an Engineers beschäftigen musst. Teste GetPaid noch heute unter www.getpaid.io.
1: Das gab es von ein paar Mal äh, äh, Herrn Littner angesprochen, Minister Littner angesprochen. Und äh, er hat ja mit seinen eigenen Aussagen, Deutschland zum führenden digitalen Finanzplatz zu machen, auch einen klaren Statement gegeben und äh, uns allen ja auch, ja vielleicht fast schon sowas was wie ähm, eine Ausgabe mitgegeben. Mhm. Was glaubst du, was müssen wir momentan noch machen? Klar, wir haben ein Digital Finance Forum und wir arbeiten an ein paar Sachen, aber so der führende digitale Finanzplatz zu werden, bedeutet ja wirklich auch Anspruch ausgesprochen und was müssen wir tun? Also, wir, du hast gesagt, wir sind im Investment- und im Kryptobereich schon, schon ja. ziemlich gut, ähm, aber Jetzt, jetzt geht es natürlich vor allem darum, dass wir Vorstunde, die wir haben, auch europäisch ausrollen können. Wir haben übrigens ja auch deshalb ähm, ähm, für die Kryptodienstleister schon eine Regulierung gehabt, bevor Mika kam. Jetzt haben wir aber, glaube ich, mit Mika dann noch einen europäischen Standard. Aber die, die heute schon eine Lizenz in Deutschland haben, die haben einen Vorteil aus meiner Sicht. Die können, ähm, die können jetzt wirklich sehr schnell auch europäisch äh, loslegen. Und so, so glaube ich kann man kann man das in verschiedenen Bereichen ja auf, auf, auf Butter definieren. Wir sind bei den äh, elektronischen Anleihen früh dran gewesen. Jetzt kommt die elektronische Aktie dazu. Wir werden ähm, uns sehr schnell. Das ähm, wird dann der nächste Schritt sein nach dem Finanzierungsgesetz. insgesamt mit dem zivilrechtlichen Status auf der, der Übertragung von ähm, von tokenisierten Assets über, äh, auseinandersetzen müssen. Was heißt das in der Insolvenz? Wie, wie läuft das schuldrechtlich ab, dass man einen Rechtsrahmen setzt? wo eben Übertragung und Halten in solchen äh, Positionen eben auch, auch klar geregelt ist mit dem Ziel, dass wir, wenn wir da wenn wir da früh dran sind, die Diskussion in Europa auch mitprägen können und dass Deutschland dadurch auch wieder durch Geschwindigkeit einen Standortvorteil hat. Also ich glaube, die Strategie, wir, wir sollten hier früh Standards entwickeln, ähm, aufsichtliche, aber auch Zivilrechte für Standards mit dem Ziel, dadurch ähm, in der europäischen Diskussion eine größere Rolle zu spielen, viel davon auch auch reinzukriegen und dann ähm, von Deutschland aus mit europäischem Pass ähm, im europäischen Binnenmarkt im, 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 im gute Marktanteile zu entwickeln. Das scheint mir die Strategie zu sein, die die überzeugend ist. Und das heißt eben hier Tempo bei den Themen, ähm, die, die den digitalen Finger Also im Thema Krypto gebe ich dir völlig recht. Also das ist wirklich gerade, wenn du dich unterhältst weltweit, Krypto-Playern sieht man wirklich gerade Deutschland mehr oder weniger als Blueprint, um zu sagen, hier habe ich gerade Rechtssicherheit. Sieht man ja auch an so etwas, dass eine Coinbase als 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 börsennotiertes Unternehmen in Deutschland zuerst die Lizenz beantragt hat mhm. für Kryptoverwahrung. Ähm, ist, glaube ich, wirklich ein, 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 eine gute Blaupause, auf, um zu sagen, okay, die neuen Themen versuchen wir genauso schnell ähm, zu, zu definieren. Florian, das war so, so ein bisschen so ein, so ein Abriss zu einem Jahre Digital Finance Forum. Ähm, was, was möchtest du möglicherweise den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben ähm, in die Runde? Äh, möglicherweise motivierend oder was auch immer. Also, klar, wir Schlusswort gerne bei dir. Wir haben, äh, wir haben natürlich total Freude an den Themen. Ich glaube auch wirklich hier, auch hier im Finanzministerium haben wir ein ganz tolles engagiertes Team, das sich mit Freude auf die, die technischen Themen ähm, reinarbeitet, den Kontakt aber auch zu, den, zu der Community sehr, sehr gern hat und wir werden den auch intensivieren. Also wir werden auf der Republika in Berlin am, am 6. Juni werden wir ähm, präsent sein als Bundesfinanzministerium. Ähm, ich gehe ebenfalls im Juni auf die ähm, FinTech-Messe in, in Amsterdam. Wir werden in Singapur präsent sein. Das werden wir alles auch neu raufzählen. Also wir versuchen ähm, schon auf Deutschland, den Standort Deutschland, ähm, tatsächlich auch global stärker ähm, noch noch zu positionieren und überall dort zu sein, wo es wichtig ist, ähm, präsent zu sein und das, äh, das das auszuweiten. Und wenn das zusammentrifft, auch mit mit weiteren guten Ideen und, äh, und dem entsprechenden Gründungsgeist, dann glaube ich, haben wir, was den digitalen Finanzmarkt angeht, hier eine Menge Chancen, die wir äh, die wir auch künftig nutzen können. Schönes Schlusswort. Ich danke dir für die gute drei Stunde, die wir jetzt hatten und äh, ja, drücke uns allen die Daumen, dass wir genau dahin kommen, was du gerade beschrieben hast. Gerne. Vielen Dank.